0: Киносдуми думи Един подкаст на Ново no Blink
1: Здравейте, уважаеми радиозрители Вие сте в часа на Кино с думи една кол-продукция на ново no блинк и Българското национално радио Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив, че в това първо за новата 2021 година издание на рубриката «Без маски в киното». Мой събеседник ще бъде един от най-обичаните наши театрални и кино За таланта на този човек красноречиво говори факта, че той в момента се намира в разцвета на своята кариера, но ролите, които е изиграл до тук, вече успяха да вдъхновят и мотивират един от съвременните театрални изследователи, Димитър Стайков, да напише негова творческа биография. Става дума, естествено, за Деян Донков. Динка, здравей! Честита Нова година! Добре дошъл и благодаря ти искрено, че прие поканата
0: ни. Здравей! Здравейте! Да ви слушате ли, зрители, както каза. И аз се радвам, че съм първия под прицел. Честита Нова година!
1: Знам, че киното е белязало в много по-голяма степен твоето детство в сравнение с театъра. Ти си израснал в едно живописно, изключително красиво кътче пропитал от магията на белградчишките скали, село Пролазница. В същото време, недалеч от там, крепостта, бабини, видени кули, край родният и град Видин, често се е превръщала в естествен декор на различни филмови продукции mm-hmm. в тези години. Какви спомени пазиш от тези твои най-ранни срещи с киното в качеството си на зрител? И то с киното не е само като продукт, но и като снимачен процес, като творчески акт, като действие.
0: Ние бяхме тогава на тази възраст, която не можеш да стоиш много време на едно място. Също така много обичахме да гъделичкаме Дунава, както да се изразявахме с мои приятели. Не излизахме от водата и имаше... спомена ми от е, единия филм беше, че ние една компания тинежери се записахме за статисти и ни дадоха някакви Чували да облечеме, такива от зебло, наголо, които доста грубо влизаха. Ние бяхме изгорели от слънцето и много болеше. И аз казвам, момчета, вижте са, Тук така или иначе, има много като нас такива статисти, Никой няма да забележи, ако ние просто си ги облечаме и чували. И си отидем на плаши до вечерта, ще дойдем, и ще си ги облечаме пак и ще влезем и ще, ще ни дадат надницата. И така се започна с моя опит в киното. Дезертирах, но пък един ден се появи на кон. Аня Пенчева с кожени дрехи, ускъдни и една американска актриса, не помня как се казваше, блондинка, също с ускъдно кожено облекло. Аз и там още двама мои приятели, просто замръзнахме мръзнахме. Си казахме, какво е това? Но веднага решихме, че това е нашата професия, не трябва да сме по-близо до този процес. И като ти тинейджери това най-много ни е грабна. Иначе наистина беше много зрелищно, имаше каскади и изобщо за един Тинейджър, това е абсолютно събитие в град Видини и Баби Невидини кули.
1: В същото време ти си имал привилегията, като малък, още по време на социализма, да гледаш не само българска, но и сръбска телевизия. Е, да, да, точно това е в основата всъщност. Видин е град, разположен близо до границата с Сърбия. Да. И там си успял да видиш не малко от шедьоврите в световната кинокласика, да. преди още те да бъдат познати у нас. Точно така. Кои бяха у тези съответно актьори, които са ти повлияли най-силно и са оставили най-трайна е, следа в съзнанието?
0: Маръл Брандор, разбира се, Последното танго в Париж, Дивия, Апокалипси сега. Това са филми, които се запечатаха дълбоко в сърцето ми, макар и да не могат тогава да обема цялата информация, която се излива от тях, но това са така най-ярките и най- най-разпознаваемите. Те не много уестърни имаше ужаси, гледахме. Изобщо те бяха три денонощия без никакви реклами, само филми. Наричаше се на сръбски филмски маратон. И ние очакваме това също събитие с огромно желание, търпение. Събирахме се, пускахме шторите на където сме и та три денонощия се гледат филми.
1: Опитвайки се да штрихираме един твой творчески портрет, да акцентираме върху жалоните, бележещи, най-важните отсечки по актьорския ти път, няма как да подминем и темата за твоите учители. И тъй като, за жалост, съвсем наскоро, само преди броени дни, се простихме с един от тях, професор Снежина Танковска, ще ти помоля да кажеш няколко думи в нейна памет. Тя е била асистент-преподавател на твоя професор Енчо Халаче в НАТВИС. Като какъв човек си е запомнил и кои бяха онези азбучени истини за актьорската природа, за изкуството като мисия и призвание, което си научил под нейно ръководство?
0: Първо, така, да изкажа съболезнования на всички, които я обичаха и обичат. Тя наистина беше страхотен народит, тя много харесваше това един актьор да може да пее, да танцува, да е такъв мултифункционален боец. На първ поглед изглеждаше много суров човек и такъв студент, но това е само такова първо впечатление, което по-скоро бих казал, че едно достолепие, което носеше тя. Примерно на Девид Мамет тя беше фен, така и неодавна там четох театърът, книгата му, и е много приятна. И така тогава, последно си мислих за Снежина, колко наистина ни е дала качествена и ни е вкарала в този коловоз, който е правилния за, за един актьор.
1: Ти си имал много ценни учители ментори, не само в надпис, но и в годините след това. Хора като Крикора Зариян, когато определяш като твой духовен баща, като Стоян Камбарев, с когато е свързана първата ти професионална роля на сцената, по-късно с режисьори като Александър Морфов и Маргарита Младенова. Кои са обаче хората, които определяш като твои учители в киното?
0: Едни от първите ми срещи с киното в по аспект е Николай Волев в неговия сериал "Огледалото на дявола". Огледалото на дявола, замислих се замислих, защото нали, по същото време излезе един друг филм "Опашката на дявола", да. в който също участвах заедно с Крикора Заден, той участваше там, но там имах една малка роля, но в Огледалото на дявола имах по-голяма роля и бих казал, че там проходих по някакъв начин и дори неодавна си Пуснах една сцена. Беше ми интересно как съм изиграл една сцена, в която съм пиян и гневен. И между другото, много ми <laughs> допадна как се е случила сцената. Та Ник Плай Волев е под първите, с които съм проходил. Иначе, с всички, които съм работил, бих казал, че са допринесли, защото той е много, колкото и нали, на първ поглед, да кажем, киното си е кино. Е много различно с кого работиш, как работиш какво се случва, как репетирате и така нататък.
1: Прави впечатление, че един от режисьорите, с които си работил най-често през годините, е Ивайло Христов.
0: Mm-hmm. Ти играеш
1: в uh, всички негови филми, с изключение на най-новия му страх. Като започнем от Емигранти, филм, който той засне съвместно с Людмил Тодоров, минем през приятелите ме наричат Чичо, mm-hmm. Стъпки в пясъка и Кръци. Какво място отреждаш на този ваш творчески тандем, на ролите ти в филмите на Ивайло Христов, още повече, че и той самия като теб е актьор и ако не в киното, то поне в театра със сигурност сте си партнирали заедно.
0: Да, аз не ги степенувам нещата, но за мен винаги е било изключително удоволствие и празник да работя с него, защото той е от режисьорите, които знаят точно дозата и мярката във всеки един кадър на случващото се и това много помага и улеснява работата на актьора. Естествено, неговото много прекрасно чувство за хумор е много важно и ирония в филмите му. И той е човек, който също много-много е спомогнал от нещата, които правя пред камерата да са качествени.
1: Има нещо особено вълнуващо за мен при срещите ми, както с теб самия, така и с героите, които пресъздаваш и на сцената, и на екрана, И то е, че освен безспорния талант и мощната актьорска природа, които притежаваш, винаги ме е впечатлявало това твое любопитство, с което се стремиш да разгадаеш тайните на света, законите на духовното и физическото ни живеене, да си обясниш необяснимото или иначе казано, да потърсиш отговор на големите въпроси, свързани с мисъла, които по удивителен начин вплиташ в ролите си. В този смисъл, помогна ли ти опита в киното, Особено така през последните години, когато натрупа сериозен опит, да се чувстваш вече по-близо до отговорите на тези въпроси, защото човек ги търси цял живот.
0: Разбира се, това е въпрос на някаква връзка с, с Бога по някакъв начин. И да, бих казал, че с опит, колкото повече се отпускаш и се задълбочаваш и изобщо дълбаваш в една роля, все повече намираш този път. Това е вертикал. И... Когато това се случи, нали, защото, да кажем, в един сценарий човек работи дори ето спомням си, като работихме сега по-прясна работа с Теодор Ушев, там някакси си реших, че ето там в този точно кадър, защото кадър беше дълъг и изобщо някакси цялото вътрешно случване на персонажа ми, вътрешния му живот в един кадър точно се случи и точно тогава се свързах с тази вертикала.
1: Ще чакаме с нетърпение този филм да има своята премиера, Той все още не е излязал.
0: Да, 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 той но... още работа по него. Трябва да озвучаваме много неща.
1: Мнозина твои колеги, а и режисьори, отчитат сериозното ти израстване в професията през последните години. Не случайно те виждаме в киното, особено в все по-сложни многопластови роли, роли на герои, преминаващи през сериозни Житейски, творчески, екзистенциални кризи, болезнени сметки на живота си. Със сигурност това няма как да не те радва, защото отдавна вече, като че ли, хората не те възприемат единствено през призмата на образа на хулигана, на секс-символа, който пък животите медии обичат да подклаждат и да преекспонират, а оценяват по достоинство актьорските ти качества, дълбочината, зрелостта, които
0: постигаш. Да, въпрос на, на това да не дерейлираш от коловоза, като говорихме за Снежия Танковска, да не си позволяваш да макар и да има изкушение по пътя, да продължиш по този, който сърцето ти диктува и тогава, макар и трудно се стига до по-далеч.
1: Ти самия чувстваш ли се помадряло и стесняват ли се или се разширяват по-скоро с времето хоризонтите на това твое любопитство към загадките на живота и човека, за което говорихме.
0: Положително се разширяват. Николкото повече времето изтича, твоето време или въобще, толкова повече си любопитен.
1: Още повече, че ти притежаваш изключително изострена наблюдателност. С теб сме си говорили колко важно е актьора да умее да попива като гъба от познатите, и mm-hmm. от случайно срещните на улицата хора, нужните му характерности, които да включи в актьорския си арсенал. В този смисъл, случва ли ти се често да търсиш конкретни прототипи, от които да сканираш, така да се каже, да взаимстваш гласа, интонацията, смеха, невербалните изразни средства на героите, които работиш в киното, тъй като знам, че в театъра това ти се случва непрекъснато.
0: Аз не бих казал, че правил огромна разлика между двете. Естествено, за зрителите сигурно е огромно, защото нали, едното се случва на тук и сега и после умира представлението, спектакъла, пък киното нали, увековечаваш нещата с оператора и режисьора, но мисля, че за мен като актьор това да се случва е най-важното. Дали е пред погледа на камерата или на зрителите, това вече. За мен е вторично, за мен е важно да усета, че наистина се е случило.
1: Да, питам те, защото Ние често сме свикнали да се възхищаваме на актьори като Робърт Де Ниро или като Шон Пен, които във всеки следващ филм изграждат коренно различен образ, така че понякога ти е трудно да повярваш, че всички тези роли са изиграни от един и същия актьор. Малцина са българските актьори, които умеят така да се преобразяват не външно, чрез костюма, грим или други аксесуари, а буквално да сменят ценностната си система, да променят мисленето си, това, което ти правиш, да станеш друг човек. Как се постига подобен тип хамелионство? Може ли да се обясни с думи този процес?
0: О, ами, на първо четене ми не изплува образа на цар Борил от а, на Стефан, на Стефан Цанев в процеса против богомилите. Защо? Защото там, например, аз събрах този образ в. А, времето с помощта точно на тези мои спомени и въобще отваряйки някакви чекмъчета, главата си, търсейки у нези прототипи, които са този човек. Защото в никой човек не живее само едно. Добро, лошо или нали, така наивно казано този е лошо, Герой, този е добър. Аз мисля, че всичко е едно и, и светло и тъмно и затова трябва винаги да, да събирам информация за предстоящия персонаж от различни мои впечатления. От хора, персонажи.
1: Ти самия споделяш ли мисълта на Клаудия Кардинале, че докато работата в театъра напълня по-скоро на бягане на дълги разстояния, то работата в киното прилича по-скоро на спринт?
0: Не, не го споделям. Понеже в киното, в съвременното кино, съвънно работния дент, е над 12 часов и през тези 12 часа ти трябва да поддържаш една кондиция, която в по-голямата част от времето минава в чакане, а тази кондиция е много специална. Аз придобих такава способност да спя по време на снимки, докато чакам, не да се занимавам с каквото и по друге да си почивам и да бъда готов за предстоящия кадър. Но е наистина, ако Репетираш на сцената 12 часа, което е много тежко, но то не се изключва в нашите репетиции в театъра, са по 6-7 часа на ден. Там по време на репетициите опитваш постоянно, пак и пак и времето мина, някакси много по-бързо. Докато чакането в киното на този, който не е някакси обръгнал в това и не е спокоен, се превръща в кошмар.
1: Всъщност това е много интересно да обясниш на нашите слушатели, как успяваш да пренастроиш цялата си психофизика в друг режим, когато снимаш, така че при команда камера работи, вече да си извикало вярното чувство, за да можеш да живееш един автентичен, неподправен живот, тъй като знаем, че окото на камерата веднага долавя всеки фалш, всяка невярно изфирена нота. Mm-hmm. смисъл, какви усилия на волята са необходими, за да постигаш винаги едно истинско и вълнуващо екранно присъствие.
0: Това е магията на цялата работа и може би това чувство го събуждаш преди това. Но ако да кажем това е нещо, което трябва да е неистово или нещо, което трябва да отприщиш някакъв бент, ти трябва да държиш този звяр себе си на синджир, докато не дойде момента да му кажеш, дръж и да пуснеш, ако става въпрос за нещо зверско. Но така ли е, че въпросът е на студено изчакване, без страх и без очаквания трябва да влезеш в ситуацията, която предстои.
1: Ти преди малко сподели нещо много интересно, че настройваш така психиката и сетивата си, че на снимачната площадка, между отделните снимки, успяваш да си подремнеш за 10-15 минути. Доколко наистина тези кратки почивки ти помагат да се заредиш с енергия, да се справиш с умората и с понякога изнервящото дълго чакане преди да дойде ред за следващата сцена, която трябва да
0: снимаш? За мен са жизненно важни, защото обикновено за снимки се става в 5 сутринта. Предстоят грим, костюми и наистина не е много спокойно за актьора, пък и в България нямаме толкова възможности да ни отделат каравана, нещо топло и ти си някакси на терена и взобщо цели е там и това е понякога много трудно. Способността ми да се откъсвам от тази реалност за по 15 минути, за по 20, за по половин час, когато имам възможност. Така в тези 12 часа на мен ми се събират, да кажем, 2 или 3 часа в сън, което е изключително ценно и ти си в кондиция си свеж, дори да е в полунощ, да речем, ако си почна по-късно, дори да имаш нощни снимки, пак е много полезно.
1: Ти си ми споделял, че имаш своя лична молитва, която винаги отправяш на ум към Бог, преди да стъпиш на сцената. На глас. На глас. <laughs> Имаш ли подобни ритуали, които си запазил за киното, за снимачната площадка и които ти помагат да се откъснеш от реалността и да се потопиш максимално в атмосферата на конкретната роля, която оставиш? Ами,
0: снимаш? аз, да, си казвам, отченаш тази молитва и просто я казвам, когато почувствам, че, че искам да я кажа. И това е всичко, за да мога да вляза пред камерата или на сцената без страх и без очаквания.
1: И в време си ми казвал, че отправяш към Бог молитва да ти помогне тази вечер да бъдеш колкото се може по-близо до съвършенството и до съответния герой, който... Да, прибава някакви неща да. от
0: мен, разбира се, в молитвата, но те са именно същината на молитвата, това, което същински желая да се случи и още според мен всички професии го носят това, защото човек се стара да е все по-точен правенето на каквото и е да било.
1: Тоест при теб вярата играе изключителна роля в начина по който гледаш на професията и на живота си, на подготовката за да, всяка една роля. Да,
0: мисля, че вярата ни прави свободни. А когато си свободен, можеш да, да направиш всичко със себе си. И това е важно.
1: Кое е най-вярното мерило според теб, че един филм с твое участие се е получил и е станал успешен? Тъй като в театъра няколко от спектакли, де в които играеш, се радват на много дълъг сценичен живот, с повече от 150, дори 200 представления, спектакли като «Дон Жуан, «Хъшове», на куковича гнездо», което са е един сериозен, обективен критерий за успеха на тези представления. Въпрос е, в киното има ли подобен критерий, какъв е той според теб?
0: Ако коментираме самата роля, аз усещам дубло след дуба, кадър след кадър как се подрежда пъзела, но вече относно филма, там крайният продукт зависи от всички компоненти и брънки на тази гледига, нали, от случки, това са постпродукции и така нататък. Така че, дали успешен, все пак, важен е зрителски интерес. Естествено, и когато бъде награждан еден филм и това не е важно. но може все пак, разказвача е режисьора и той е човек, който трябва, независимо от това, дали е Вечерял награди или, или не, или го е видял цял свят или една шепа хора, той може да каже дали въпреки това е успешен.
1: А според твоето вътрешно мерило, кои от филмите, в които си участвал, смяташ за най-успешни, най- филми, в които се чувстваш най-доволен от това, което си свършил?
0: Не обичам да се тързая, ако нещо нали не сме успели да, да направим, въпреки че в повечето случаи успяваме да свършим това, което се иска. Но може би все пак най-доброто предстои.
1: Прави впечатление, че има двама кинорежисьори, с които ти неодавна се срещна отново след една сравнително дълга раздява от повече от 10 години. А една от ти роли като млад актьор беше във филма Подгряване на вчерашния обед режисьора Константин Бонев и 12 или 13 години по-късно ти изпълни главната роля в неговия филм Потъването на Созопол. Другия такъв режисьор е Николай Волев. Ти спомена, че през 2001 година участва в телевизионния му сериал «Огледалото на дявола». 15 години по-късно той те покани да изиграеш главната роля в най-новия му филм «Извън пътя». По какъв начин успяхте да се преоткриете при тези нови срещи и с двамата? И по какъв начин житейското те съзряване, всичко това през което си минал през тези години, обогатиха тези изключително сложни образи в двата филма?
0: С Константин Бонев минаха доста години и от на Сузопъл, от снимането от процеса. Но пътуването, което имах в пъването Сузопло беше така вълнуващо. И да, с времето, когато има добра история, можеш да обогатиш и да усложниш образа си. При Николай Волев беше интересното, че главният му герой трябваше да е 10 години по-възрастен от мен. Но ние направихме проби много пъти. Правихме проби и проби и проби с различни актриси, костюми, грим и така нататък. Подготовка и накрая той реши, че съм подходящ, че ще мога да се справя с това да изглеждам по-възрастен и изобщо не си каза, пластиката ми е една идея по-различна. В този филм, например, интересното е, че аз по някакъв начин, моят герой е драматург и ние си говорихме за. Тая суровост и тия черти, които има Samuel Бекет. И аз някакси визуално си се представих, че съм нещо между Samuel Бекет и Николай Волев. Някакси при след това аз не, не познавам бекет, не знам. Същото но... това е
1: малко преди ти да поставиш в очакване на Годо на театрална сцена.
0: Да. И там откраднах някои неща от Николай Волев, като емоционалност и заобщо като поведение. Пък и той беше заложил в този герой доста от себе си и от своите лични, лични изживявания. И така, беше бълъмнощо.
1: Всъщност и в двата филма, тъй като и в пътуването на Созопол, там също героят е по-възрастен. Той е поне 10 години по-възрастен от теб самия. Колко сериозно беше това предизвикателство? Как успяхте да се справите с това да, да качите възраст, казано на киноезик?
0: Mm-hmm. Пътуването там избелваха косата ми. Макар аз да не харесвам много това, като го видя на екран, поне аз се познавам и някакси ми стои леко неистинско да речем. При Волев ми бръснеха тука, още повече ми отваряха челото, за да изглеждам по-стар и други неща в грима имаше, разбира се, но това е предизвикателство, което е приятно да да си представиш и да играеш такова нещо, макар да не се казва той нали, в двата филма точно на колко години. По-скоро въпросът беше да... Защото Аня е по-голяма от мен, не Пенчева, да. Николай Вольф и въпросът беше... Да, да, въпросът беше да имаме така един общ такъв облик, семейна двойка от много години. То се, за мен се случи, аз също бях притеснен, нали, но случи се, което е прекрасно и се дължи все пак и на това, че репетирахме много, както се репетира пиеса,
1: Аня Пенчева, която, както спомена, като малък те е вдъхновила по някакъв начин да се занимаваш с тази професия. След години се превърна твоя партньорка в да, този да. филм. Чувал съм мнение, че а, някои зрители гледали потъването на Сузопо, казва, че филма им напомня за Меланхолия на Ларс Фон Триер. На мен лично, вземенки поводи от една ключва реплика на твоя герой, че е хубаво да умреш в Сузопо. това ми навява асоциации с а, смърт в Венеция. И романа на Томас Манни, и филма на Лукино Висконти. Някакси там всички близки на главния герой си мечтая да се върнат, за да умрат в Созопо. Въпреки че там случая Созопо е по-скоро едно утопично място, едно съкровено пространство на свободата, свободата на човешкия дух, което човек носи вътре в себе си, а и на младостта.
0: Да, да, там тези, които са кореняците възрастни хора от Созопово. Аз имам радостта да познавам много от тях и даже имам няколко от по-лични приятели, наистина възрастни хора. и Те със сълзи на очи се, се връщат към това място, което е било и което вероятно никой повече няма да бъде.
1: Защото наистина на времето Созопово е бил символ на свободомислещите да. интелектуалци и хора на
0: изкуството. Да, именно заради това.
1: Знам, че твоя силна страст е и гмуркането на дълбоко. В този смисъл, колко трудни бяха за те подводните снимки в този филм, потъването а, на Сузопо?
0: Тогава бяха трудни, защото трябваше да направя няколко кадра на 6 7 метра дълбочина. А там имаше построен декор под водата.
1: Да, една стая с да. легло, гардероб.
0: Да. да. много си Да. Но проблема беше, че температурата на водата през октомври. Почти края на 6-7 метра е около 15 градуса или нещо такова, не знам колко беше. Но като изкарах 2 часа във водата, след това трябваше да играя хъшове в София. Веднага тръгнах. Парното беше усилено до край, но така, или иначе до София не спрях да треперя. И вече усещах, че съм изтинал отвътре. Като си изстигнал отвътре, не е ти мърда пневмония и така нататък. И аз веднага улязох под душа. Там в театъра. И си взех максимално горещ и максимално дълъг дъжд. След това изиграх хъшове. И стана чудото. Изобщо не се разболях. Успях да отвърна, както се казва. И бях много щастлив тогава, защото знаех и друг път ми се е от такива нещата. Се разболявам от пневмония.
1: Слава Богу, че всичко е завършило да. получено. Ти спомена, че Извън пътя е до голяма степен биографичен филм за режисьора Николай Волев. Много личен, много съкровен и изповеден. До някаква степен такъв е и филм на Борислав Михайловски Обичам те, Боедин, в който режисьора също е вплел свои лични спомени, свързани с него и с неговото семейство. Въпросът е за теб като актьор, какво е по-различното в случаите, когато героите, които изпълняваш, имат свои реални прототипи? Mm-hmm. Прототипи, които понякога дори ти самия познаваш лично.
0: Да, ами това е много приятен въпрос, понеже с бой Михайловски завързахме ми приятелство по време и до ден днешен. Ти чуваме и се виждаме. И за мен там най-отговорното нещо беше да го накарам да да се почувства щастлив, защото той много се вълнуваше от това как точно ще случат нещата. Също много репетирахме и с него и с останалите актьори. Много отговорно беше за мен да, да направя така, че той да е Абсолютно удовлетворено. Не след като сме заснели всичко, а по време на снимките. И, и ние всъщност заснехме този филм за 13 дни. Да, доколкото е знам, рекорд.
1: сте правили не повече от два дубла. на да, Всеми да. да.
0: Но преди това бяхме репетирали много и бяхме репетирали на терен. И въобще как точно е разкадрована една сцена, кадър по кадър и всичко знаехме как се случи. Просто отидохме и го правихме.
1: Знам, че спектакъла на Александър Морфов на Ръба на времето беше повлиян в голяма степен от протестите, които заляха София през лятото на 2013 година. Оказва се, че тези протести по някакъв начин са вдъхновили и филма «Обичам те по един». Доколкото знам, ти нямаш телевизор, не гледаш телевизия. Какво е обаче? Онова, което си вложил лично от себе си, от собствените си огорчения и рухнали надежди в образа на този герой? Или с други думи, с какво от реалността в България ти е трудно да се премириш?
0: По-скоро мисля, че те са не до там политически ангажирани в ситуацията, която той се намира, не мисля, че е до там с политиката. Да, тя е на фона на протестите. Да, на фона на това и на въобще на, на, на всеобщо едно такова усещане за безпомощност, но неговата безпомощност, тя и в личен план и чисто екзистенциално, някакси стои там въпроса, както да кажем, сравни го с а, Иванов, Чехов. Аз сам за себе си, защото съм играл и това а, в народния на Грети, Маргарита Молянова, да. Иванов и някакси го усетих. Сходен и тогава си спомням, че си взех нещо и от Иванов за този персонаж, освен Бой Михайловски. Иначе, да, не гледам много телевизия, общото.
1: Не се интересуваш от политика. Не се
0: интересувам толкова А наскоро пак не можеш да. имам предвид в България това, че на всеки всичко му е работа. Аз нали? се интересувам си от политика и от това и от това на трето, от пето и в един момент. заставаш аз и въобще не знаеш кой си. Или въобще каквото вълнува и коста в Тебе с Тебе, под Тебе, над Тебе. По-скоро всеки да си гледа коловоза, там това, което сърцето му казва и всичко ще е наред. В същото време за теб, като
1: актьор с сериозен натрупан опит, какво е по-различното, когато трябва да си партнираш с съвсем млади твои колеги, правещи буквално първите си стъпки в, mm-hmm. в сериозното кино? В филма на Мариан Вулев Лошо момиче си партнираш с Любомира Пашева, която беше все още студентка, когато mm-hmm. се снимаше да. филма, а в Извън пътя на Николай Волев момичето Сали Ибрахим е дори непрофесионална да Тоест налагаш ли ти се да прибягваш до някаква степени към известен педагогически подход или бащински към да, диагноз, да им помогнеш да бъдат максимално верни и органични пред камерата? Да,
0: в лоши момиче имахме много сериозен разговор, тя се беше отчаяла и спомням в една кола как седнахме и аз много спокойно бавно и казах много важни неща и това някакси тя до ден днес. Като сме се виждали, ми казва нали, колко точно съм успяла да усетя тази диагноза, защото наистина е някоя е, човек е много трудно. А пък с Сали се налагаше постоянно да репетираме текста. След снимки, преди снимки постоянно ме молеше да как звучи, защото да не рецитираш, защото все пак тя въобще е. И да, позволявах си да им помагам не да натрапвам някакво мнение или как точно да си се изиграя, но по-скоро ако има нужда от моето мнение просто по някой въпрос, аз го казвам пък човек от среща дали ще го приложи и си е негова работа. Но да, когато съм могъл да помогна, ми е доставяло удоволствие да, да знам, че човек от среща се чувства вече по-сигурен, по-спокоен и знае точно какво прави и защо го прави по този начин.
1: Да, всъщност скрития подтекст в този въпрос беше целият този опит, не те ли накара да се замислиш, че притежаваш реални заложби да бъдеш и преподавател и в един момент нататък да се насочиш към такава преподавателска дейност, да обучаваш младите хора, които ти да. първо стъпват в театра. Това
0: принципно би било прекрасно, но може би аз не нося това точно търпение или това да имам, не си го представям като време и усилия, но принципно Нищо не е невъзможно.
1: През последните години ти се снима в а, няколко филма на дебютанти Мариан Валев, който дебютира като режисьор с Лоши момиче. Споменахме, че за Борислав Михайловски и обичам те по един, както и Ирина Величкова и нейния прекрасен казометражен филм Сън За щастие. Как оценяваш най-новата режисьорска вълна, която влиза в българското кино?
0: Да, ето, сега с Димитри, се заснехме също. Димитрис Георгиев. Да, той. След като му филми, работихме много, много интересен сценарий. Той с Мари Росен, двамата бяха режисьори. Едно от много любимите неща, които са ми се случили пред камерата, бяха именно в този проект. Има смисъл да, да следваме и младите и никога да не си помислим, че няма какво да се научи от тях или няма как. Защото, както винаги съм си мислил, не това, на колко си, а това. Какво можеш да правиш е основополагащо?
1: И За съжаление, в българското кино някои от дебютантите вече дори не са и млади. Просто така стоят нещата, че е, да, да, дебутираш да по понякога на по-зрява възраст. Това, да това е прекрасно,
0: защото приедно, в натиск, когато кандидат нали, за актьорско майсторство, има някакъв прак да. възрастов, но за режисьор такова нещо няма, което е също много приятно.
1: Твоите роли в киното обхващат широка палитра от образи и характери, но като че ли едни от най-интересните сред тях, предполагам и за теб самия, са странниците, чудаците, особняците, които играеш. Разкажи, например, с няколко думи за твой герой от филма Лошо момиче. Там ти играеш един следовател, който е аутист, социопат, страдащ от синдрома на Аспергер. Знам, че Мариан Валев е държал много именно ти да изиграеш тази роля, колко трудно ти беше обаче да изпипаш до най малкия детайл този образ с тиковете, с всички тези движения мимики, жестове които са присъщи на такъв тип заболяване да.
0: Когато трябва да се справиш нещо такова при мен работата не спират денонощно т.е. аз си оставам нещо в мен което нощем част от мен да репетира това, което предстои, докато спя ето сега в момента, например, не спя добре защото уча текст на френски който е абсолютно непонятен за мен. Никога не съм и учил френски, но пък след упорита такава дълнощна работа, се получават нещата. Там, кое беше важно, някакси... Аз гледах и прототипа на Дъстин Хофман. Го гледах едно интервю, всъщност, за как се каже.
1: Рейнмен. Рай, Рейнмен, да. да. Който е аутист също, да.
0: Да, но неговият прототип на и, истинския Рейнмен е наистина един американец, който има интервю преди много-много години, не знам колко, понеже го хванах Във всяка неделя правят такъв телемости мости разговаряха с него и Кевар го питаше какви ли не неща, коя година се е случило, какво се... Мроз го проверява, нали? Совсем нали, приятелски, разбира се. Онзи му казваше някакви неща, които сетно, няма как нормален човек да ги... Така че монетата има и друга страна винаги. Но аз заобичах този персонаж. А, Мариан Валев пък има приятел, който. или познат сега, не знам, който е бил полицай и имал точно... Дали сте се с него? или... Не, с него не можах, защото, не знам, може би те не поддържат връзка, но Мариан просто ми каза, че, защото аз му казах, не е ли много прекалено ярк този тик? И той ка, не, не, вика, това беше в живота му точно по този начин, както вече аз го направих и заработих. Така, това е. И после при от това нещо, с и един белек пък и имаше доста дискомфорт. Докато това да го забравиш, че изобщо съществува в тебе, просто да действаш през него. И... Но ти
1: успяваш някакси да влезеш в вътрешния живот на този човек, на този самотник и...
0: Да, но като изляза, след това и вляза в представление да играе Дон Жуан, им Жоан, имаш, от... <laughs> имаш остатъци от такива неща. Както и в обичамта, Боедин, там пък заеквах и много време след това продължавах да заеквам и си казах, Господи, това наистина ли ще остане за винеги И такъв се фиксирах да го изчистя, защото наистина почнах да заеквам. Да, а... ето,
1: тук в лошо момиче играеше аутист. Обичамте по един героите алкохоли, който заеква в сън за щастие, да. персонажите е прикован в инвалидна куличка. Като
0: се напие, не заеква. И това ми го е казал един приятел, който е заеква и каза, като се напия, всичко става мет и масло и затова често се напива. И така, и аз го вкарах в това персонал, защото когато не си пия, заекваш и се притесняваш. И той затова вероятно, е, вероятно, и алкохолик. Това е
1: като има хора, които когато говорят заекват, но когато запеят... Да, нещо такова.
0: Друг, друг режим се включва.
1: Да. Ето за тази наблюдателност, за която говорихме, може би точно в такива роли е изключително важна. Тоест тези образи със сигурност са плотна на реални твои наблюдения прямо подобни хора с да. физически или психически увреждания.
0: Да, аз просто се оставям на това, което интуицията ще ми подаде, и някакси се отварям, когато имам нещо, което трябва да, да се стикова в даден персонаж, и, и те си идват нещата от само себе си, когато си ги събирал през живота си.
1: А как обикновено работиш с режисьорите? Предлагаш ли идеи след като прочетеш сценария? Доколко те ти позволяват ти самия да, да уплътняваш образите си, да ги да. изпитваш до най-малкия детайл?
0: Позволяват ми да променем текст, т.е. да ми е по-вкусен, по-точен, по-лаконичен. Много често страдаме от това, че сценария, да кажем на... Един филм е многословен и вътре много от нещата, които се казват стават тавтологични, защото ти трябва да ги изиграеш и тогава се получава едно такова фалшиво нещо, неистинско. И по-добре е да се изиграе това, което може да се изиграе или да се случи без много думи. по аз така мисля и така да зависи от жанра и от всичко останало, но което се получава тази тъфтология е много неприятно. Тоест за това, това ко... ми позволява. Аз абсолютно всичко, което ме вълнува, го споделям и го казвам, защото това, това което това можеш само... да го изиграеш,
1: не е нужно и да го изговаряш.
0: Именно, Може. да, да. Всякакви идеи и за, за кадър, за каквото и да е било, което ми хрумне нещо, го споделям. или с оператора, или с режисьора, сценариста или който е под А
1: има ли режисьори в киното, с които се разбираш с много малко думи или почти без думи, както знам, че с Крикора Зарян се е случвало в театъра?
0: Спомня си за фишбол на Драго Шоле филма, който не, не е излядал също. С трябва съм... сте приятели. Да, имам някакси по- специална връзка с него и разбрахме се, че още преди снимките, като репетирахме, че не трябва да се играе абсолютно. Нали, в това е лош смисъл на думата, още да се симулира каквото е добило, ами просто човека, който пресъздавам, това съм самия аз по някакъв начин в даденето обстоятелство, да, там примерно спомням, че с много малко думи се разбирахме и аз просто отдалече и постепенно влязах в... и в него трябва някак си да вътре да го усетиш. И той може да каже само едно, Абе, нали, докато го казва Абе, не, не", и аз разбирам защо това не се е случило, както той го искал и така нататък. Да, това е много интересна химия.
1: Като става много за приятели...
0: Но това е свързано с любов. Да. да. Да.
1: Кои приятелства преобладават в живота ти в момента? Актьорските или тези са с хора извън театралните и филмови среди?
0: В момента по-скоро само неприятелство. COVID-19 е неприятеля, който се появи и той ти пречи да се срещаш всъщност с приятелите. Но пък ни даде възможност да преосмислим да си сме с най-близките. И това е прекрасно, особено ако с децата. А иначе разнородни познанства имам, то като кажеш, истински приятели, имам много хора, които обичам истински, но не знам дали сме истински приятели. Това е някаква такова като теорията на относителността, аз не знаеш точно къде е истината.
1: Да, това е нещо, което непрекъснато се доказва. Да, да
0: се мине изобщо, но така и е не, че много хора ме липсват в тая ситуация. Слава Богу, че снимахме и продължаваме някакви неща да се случват и те да срещат с нови хора и всичко минава много по-безболезнено.
1: Точно исках да питам за един от последните снимки именно в филма на Тео Лушев. Още един дебютант. За него това ще бъде пълнометражен дебют в киното. Един филм, който ще бъде екранизация по романа на Валислав Тодоров Пумпъл. Една сюрреалистична антиутопия, както я определят от екипа. Какво можем да очакваме с няколко думи от този филм?
0: При всички положения е една много интересна притча или приказка. Вътре има и застъпен сюжет от Спящата красавица. Изобщо, наистина е доста смесица от, бих казал, от и от визуално ще е също много, според мен, много любопитно. Но така и иначе и това беше наистина абсолютно на пътуване в, в някакъв неизвестен свят такъв непознат за мен и беше преливопитно и много много вълнуващо. Какви са ти
1: впечатленията от работата с Теодор Лушев, който вече се превърна в едно от така, големите имена в световната анимация, номиниран за Оскар, носител на най-големите награди в анимационното кино, доколкото знам и тук във филма ще има сериозна доза Негова авторска анимация.
0: Да, това не знам доколко ще е. не е описана в сценария. Е, някои неща са описани, но то всичко нали, се мени и ще видим. Но впечатлява се ми е прекрасни, много търпелив, много честен, прям и по детски чувствителен. И това, че има в него перфекционизъм е много важно, защото държаше наистина нещата да са изпипани до, до най-малък детайл. И човек, който е способен на компромиси, който е много важно все пак, защото нали, се налага в живота човек и да, да се разделя с някои от мечти или нещо такова.
1: И накрая на нашия разговор, Вярно ли е, че от известно време пишеш хайко поезия? и Можеш ли да изрецитираш нещо, например, виста, сега нещо твое?
0: А, ами, да, аз просто понякога нощем, нощем, по-късните часове или най-ранните Някогато будувам, и просто някакви неща ми изникват от главата, които са най-различни. Жанрово да кажем, някои са много къси, други са малко по-дълги. Но като говорим примерно нещо, което е инспирирано от Годо, звучи последния начин: когато един човек гледа луната, е самотно занимание. Когато двама души гледат луната е двойно по-самотно занимание, или седиш си и нищо нищо, ама си седиш. И много други. Да попаднаха при една издателка, сега ще кажа каква е идеята, но може да издадем това нещо. След като на хора, които издават им е допадно, защо пък не.
1: Аз ти благодаря искрено за този разговор. Наш гост в първото за 2021 година издание на рубриката Без маски в киното беше актьорът Деян Дом.
0: Кино Един подкаст на No Blink.